0: De la tarde y 38 minutos. Borja Terán, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal estás?
0: Viene a hablar, como siempre, de televisión los lunes y cuando hablamos de sí. televisión con Borja nos centramos mucho en los programas, en los presentadores, pero quizá la figura más desconocida y a la vez crucial en una cadena de televisión es lo que generalmente se conoce como los programadores. Eh, parece un mm -hmm. demigurgo catódico, ¿eh? pero no es nada más y nada menos que la mm -hmm. persona que decide cómo se colocan los programas en la parrilla para sacarles todo el juego, para
1: esas rentabilizar
0: personas, su audiencia. Claro, esas
1: personas que nos obligan a trasnochar tanto, por ejemplo, ¿no?
0: ¿Por eso, qué acaban eso. las series
1: tan tarde? Buena ¿O, pregunta, por, ¿O por ¿sí? qué nos cambian los programas? ¿O por qué tal programa se emite a una hora y a, o a otra? ¿no?
0: ¿Y por qué los programas son tan largos y estas mm, cosas? ¿no? Mm, que todo tiene una explicación.
1: Mm, mm, pues he traído a uno de, a uno de los que mejor ha hecho una estructura de programación. Lo tengo aquí en, en mi estudio, aquí. En, en Madrid, porque como estamos aquí cerquita de donde está La Sexta, ¿sabes?
0: Se ha venido al estudio en Madrid, muy bien. Es el director de Antena sí. de La Sexta, Mario López. Buenas tardes, Mario.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros.
0: Habrás dejado trabajo <risa> pendiente en el despacho para venirte a la radio. ¿En qué estás ahora? ¿En qué estás ahora? Pensando sí, bueno, que, dónde colocas qué.
2: <risa> aquí la verdad es que el trabajo lo dejamos eh, y no lo dejamos, porque como estamos en un medio que emite 24 horas al día, pues es complicado evadirse, ¿no? Pero bueno, estaba encantado con acudir a la invitación eh, que me proponía el otro día Borja, que admiro, eh, leo y escucho, y por supuesto estar con vosotros pasando un ratito aquí.
0: Oye Mario, ¿hay que contar con un olfato especial para ser programador o simplemente ser un buen, un buen visionador de televisión?
2: Bueno, eso es fundamental. El tener una buena cultura televisiva presente y pasada, yo creo que es fundamental para intentar ganar el futuro, ¿no? Eh, pero, más allá de eso, yo creo que es importantísimo tener en cuenta a la gente. Esto parece una obviedad, pero es un verdadero ejercicio de sociología, el que tenemos que intentar hacer todos los días, ¿no? Se trata de intentar satisfacer la demanda del, del espectador. Eh, a nivel general, pero también muy a nivel particular cuando hablamos de una cadena, en este caso concretamente, en mi caso, la Sexta, eh, para saber eh, qué es lo que le interesa, cuándo le interesa, con qué códigos, etcétera, no
1: Y la Sexta, hemos descubierto que al espectador de la Sexta le interesa mucho la información, pero no empezó así la Sexta, en realidad, no porque la Sexta al principio, cuando se lanzó, se lanzó al grito de Emilio Aragón de «tenemos el Mundial», se lanzó con una especial predicción por los deportes. ¿Por qué empezó con los deportes? Tal vez porque si tenía el fútbol, ¿La gente se antenizaba y se atrevía ¿no? a, a poner la antena a una televisión nueva?
2: Sí, yo, yo creo que fue no estaba allí en ese momento. Sí, todavía, pero, no está, pero, todavía no estaba allí, Eso claro. es, pero, pero en fin, yo creo que todos entendimos que esa era la, la principal misión, ¿no? de aglutinar eh, la atención de mucha gente en un momento en el que la Sexta comenzaba su andadura. ¿no? Hablamos de abril del año 2006, eh, donde ya existían muchísimas cadenas y donde era necesario ¿no? hacer una llamada de atención al espectador y lo, lo consiguieron gracias al, al fútbol en este caso. ¿no? Pero coincido contigo. Eh, como cualquier ser vivo y creo que la televisión lo es eh, la sexta ha ido evolucionando ¿no? Uh -huh. es un poco lo que vienes a apuntar Borja la sexta evoluciona desde una fase inicial donde seguramente que su público además del deportivo era yo diría que casi, casi adolescente y juvenil, eh, con muchísimos eh, productos orientados a ese público que en aquel momento yo creo que les o ofrecía con mucha comedia también eso es les ofrecía esa rentabilidad que pretendían no aspiraban a hacer una grandísima audiencia, pero sí a segmentar esa, esa audiencia, con muchísimos programas muchísimas series relacionadas eh, con el público juvenil, sí. eh, con una cuota de pantalla evidentemente más alta que ningún otro público en ese público juvenil seguramente que recordáis series sí. como SMS eh, sí. multitud de espacios con cómicos y monologuistas, eh, incluso ...incluso dibujos animados sí. en Sobremesa... ...como Futurama... bueno y había, como Padre de Familia... Pero, ...pero había
1: uno que ya estaba en el principio y sigue ahí... ...que es el Wyoming... ...así sonaba Wyoming en primer, los primeros minutos de La Sexta...
2: ...sería como... ...cómo diría yo... ...como otra vuelta de turca a la realidad... ...para entender las cosas a la primera... ¿Eh, ...¿me habéis entendido? <risa> ...no, ¿verdad? ...bueno, pero tranquilos que es cuestión de tiempo...
1: <risa> ...bueno, Wyoming daba...
0: ...esto fue en el 2006... ...en el
1: 2006... ...fueron los primeros segundos de La Sexta... ...decía esto Wyoming... ...y en realidad daba, daba en la diana... Que ten, que, en lo que iba a ser la sexta, ¿no? Dar una vuelta de tuerca a la realidad para ganar adeptos. Yo eso creo que sí que lo ha conseguido el canal. Uh
0: -huh. Oye, eh, de todas maneras, el, el programa de Wyoming empezó en otro horario en otro, en, y en otro día de la semana, ¿no? ¿no? No estaba ubicado donde está ubicado ahora, o yo me estoy equivocando.
1: Exacto. El programa de Wyoming nació como una revista de, de medios... Era un, una especie de maldita hemeroteca. Fíjate, vigilar eh, lo que hacían los medios de comunicación y, a, y al final se fue y se emitía los jueves por la noche, si mal no recuerdo. ¿no? Y luego al final se convirtió en un programa diario fundamental para, para organizar la, la programación, ¿no? porque está sabemos que está todas las noches a las 10 de la noche y se convirtió yo creo que en una especie de contrainformativo, ¿no? En el, en, el otro, en el otro en el otro telediario, ¿no? Como sí, dice Wyoming, sí, sí. ¿no? Donde nos atreven a contar la verdad, ¿no? Los que nos atreven a contar, bueno, Wyoming Ahora lo cuenta con el la verdad, sí. claro.
0: Eh, imagino Mario Mario López, director de antena de la Sexta, que la decisión de dónde se ubica un programa a veces es tan comprometido que puede marcar la diferencia entre un éxito y un fracaso.
2: Claro, es muy importante. ¿no? La estrategia de programación es muy importante. Es verdad que, primero de todo, parece una obviedad, pero hay que saber a qué tipo de público se dirige el programa en cuestión y eso se hace de forma premeditada en función de la necesidad que puntualmente tenga cada cadena en la franja horaria en la que quiera imprimir un, un cambio, un nuevo impulso. Evidentemente no solamente basta con saber eso, hay que saber qué ofrece la competencia, hay que saber quién consume televisión en esa hora en la que vas a emitir, de nada tendría eh, no, no tendría ningún sentido emitir un, un, un programa eh, para... Eh, eh, ...población juvenil, por seguir el ejemplo anterior, en una franja en la que los jóvenes no están presentes en, en el consumo de televisión. Mm. Hay que saber, además, cuál es el programa que se emite antes, que no haya una interrupción de los targets de los públicos televisivos entre un programa y otro. Hay que saber cuál es el programa que va detrás. Hay que tener en cuenta, por supuesto, el presupuesto, la calificación de edad. Bueno, digamos que después de analizar un montón de cosas... Luego puedes acertar o no.
0: Encima, ¿no? <risa> Al final es cuestión de suerte,
2: ¿no? Eso es. Sí, entonces tenéis que,
1: no, que tenéis que mirar tanto a lo que el gusto del espectador también, pero también el gusto de la competencia en ese momento. Mm. Claro.
2: La tentación te lleva a pensar que cuando hay franjas de consumo televisivo claramente capitalizadas por un determinado segmento de población, lo fácil es... Eh, bueno, ofrecer algo que pueda ser consumido por ese segmento de televisión mayoritario, pero claro, esta no es la receta del éxito, ¿no? Mm. De hecho, bueno, pues seguramente que eh, la sexta, cuatro, eh, la televisión temática en general, tiene que dirigirse a unos públicos, porque nacen más tarde que las grandes generalistas, que Televisión Española, que Telecinco y que Antena 3 o La Forta, que no estaban... Eh, ...tan especialmente atendidos por estas grandes televisiones... ...que nacen mucho antes que nosotros, ¿no? Por eso, por ejemplo, 4 La Sexta tiene un perfil un poquito más masculino... Eh, ...que femenino, ¿no? Digamos que la media eh, en cuota de pantalla que tenemos en hombres... ...siempre supera a la de mujeres, ¿no? O casi siempre por buscar esa complementariedad que antes decíamos. ¿no?
0: Me dice José a través de Twitter, estos señores son los que retrasan los programas cuando hay fútbol en abierto, <risa> los cambian de día, ¿verdad? <risa>
2: ¿Sois pues, vosotros? Pues sí, pues sí. la verdad es que sí. Es verdad que tenemos que estar eh, muy atentos a la competencia, como decíamos antes, ¿no? y, y seguramente que... No hacemos un, un, una buena gestión de la parrilla o de la programación de la cadena cuando competimos frontalmente contra grandísimos eventos y concretamente el, el que nos eh, comentaba nuestro espectador pues es el gran evento televisivo, ¿no? un, un buen partido de fútbol. En el sentido bueno, pues nos buscamos eh, <risa> eh, los caminos para intentar esquivarlo ¿no? en la medida de lo posible.
1: Y no sufrirlo, ¿no? Oye, la llegada de Netflix y las nuevas plataformas, ¿cómo cambian eh, a la, la forma de hacer la televisión tradicional?
2: Bueno, es una, es una buena pregunta. Yo creo que eh, eh, todas estas plataformas que, que comentas eh, lo que tienen que reafirmarnos es en la idea de que tenemos que hacer una televisión de utilidad al espectador, una televisión local, una televisión que apele al sentimiento de la ciudadanía de nuestro país. Y que esté muy pegado a la vida de, de, de todos los que consumimos televisión en nuestro país, ¿no? Seguramente que ese es el gran nicho, la, la gran oportunidad que tenemos frente a estas multinacionales eh, norteamericanas que nunca van a atender esa demanda ciudadana, ¿no? Uh -huh. Esa demanda de estar eh, generando debate social con las cosas que pasan y que nos importan aquí en nuestro país. Y luego la
1: sexta estáis prácticamente todo el día en directo, ¿no? Si, si pasa algo, está la sexta ahí con Ferreras en directo. <risa>
2: Bueno, Antonio, es un, un fenómeno, es una suerte que sea el alma de esta, de esta cadena y era uno de los propósitos que nos planteábamos, ¿no? Eh, teníamos que hacer reconocible nuestra señal, teníamos que hacer que tuviera mucha identidad entre el espectador, ¿no? Y desde luego era una oportunidad enorme por la situación que se producía en aquel momento, hablo del año 2012, cuando se produce la integración de La Sexta en el grupo A3 Media, era una oportunidad mm. el saber atender esa demanda ciudadana que decía «Quiero ver televisión en directo, pegada a la vida», eh, televisión eh, eh, que genere debate social, como antes decía, y ahora mismo, pues eh, el impulso que nos da, el pertenecer a este grupo, hace que seamos la televisión que más horas ininterrumpidamente está en directo, son 15 cada día, ¿no? Uh
1: -huh. y, con, y con una programación que además que es muy fácil de reconocer, por eso he traído un fragmento de un momento, a ver si adivináis quién es, porque hace años, hace 20 años en la televisión había una figura que eran los presentadores de continuidad, aquellas personas sí. que iban a...
0: Esto es muy os, antiguo, ¿eh? sí,
1: con, que trae, Había una mesa, así una planta, preferiblemente una planta así un poco cortera de fondo y un teléfono al lado y ahí se ponía un presentador, barra presentadora, a anunciar los programas que venían después. Eso ha desaparecido. Vamos a escuchar un fragmento de una presentadora de continuidad que luego se <coughs> hizo muy famosa. Vamos a ver si adivinamos quién es.
0: Hola, buenas noches. Hoy en CineClub dentro del ciclo, Jack Lemon tendrán un clásico de la comedia americana, con faldas ya lo loco, con Marilyn Monroe y Tony Curtis. Esta película obtuvo un Oscar al mejor vestuario ahora pasemos al jazz. Y ahí, se levanta, jazz, ¿eh? ahí y se, amigos, se levanta, ahí se
1: levanta. Bueno, va, ya suficiente. Yo sé quién es,
0: yo sé quién es. No sé si Mario la reconoce Mario. o la reconociva. Yo lo sé
1: porque me lo ha dicho Borja antes ah. de entrar. <risa> y yo lo sé porque he crecido con ella. Es Leticia la voz Sabater. Es muy
0: identificable, sí, es Leticia sí. Sabater. Yo no recordaba que estaba en continuidad. Esto es sí. en los 90, ¿no? Hace eh, mucho esto es esto. Este.
1: el año 90, exacto. Ya fue una, yo creo que ya ahí empezó a acabar este papel, luego ya dio el salto con Hermida, y luego ya dio el salto a los programas infantiles y acabó con la salchipapa. O sea, es okay. una, una carrera fulgurante
0: de resistente, <risa> absolutamente. esta sí que podría hacer sí. también el manual del resistente, sí. Leticia Sabater. Eh, eh, ahora ya no se utilizan las, las continuidades, pero sí que existe también las promociones que te van ligando, los, eh, sí, las promociones de programas y, sí. y los links entre, entre programas. Eh, imagino que las promociones también entran dentro de lo que es la responsabilidad del director de antena, ¿no, Mario?
2: Sí, sí, la verdad es que sí. La promoción es que es importantísima, siempre lo ha sido, pero pero mucha mucho más ahora, no en un ecosistema como el el que tenemos con eh, decenas y decenas y decenas de, de canales, el hacer eh, reconocible tu programación es fundamental, no. Eh, no solamente para ponerla en valor y presumir de lo que tienes, no, en el mejor de los sentidos, sino porque es evidente que es necesario. Eh, eh, Hacer sí, cita con el espectador. Pero es que
1: da la sensación que cada vez tenemos más impactos visuales en pantalla, ¿no? Ya se pone una, un letrero todo el día en continuidad en una esquinita del televisor, mañana y esto, ¿no? Cada vez, el espectador cada vez es más impaciente, ¿no? Necesita más información sobreimpresionada
2: para que se quede, ¿o qué es esto? ¿Cómo va esto? <risa> Sí, la verdad es que ha habido mucho debate. Yo creo que en esta y en todas las televisiones sobre el uso correcto de, <coughs> por ejemplo, esto que estás comentando, que son las moscas, que seguramente sí, que, que todos algunas hemos visto. son enormes,
0: esas moscas, sí. y a veces y molestan, aparecen debajo de, el, encima de un caído, que, que, que no puedes ver bien la, la pantalla. Sí, el día
1: de la gala de los Goya, por ejemplo, se veía más todas las moscas que había en la pantalla que a Rosalía, ¿sabes? O sea, estaba una mosca a la derecha, otra mosca a la izquierda, otra mosca... Sí. ¿Por qué tanta información? Sí,
2: yo, yo reconozco que... En fin, aun estando de acuerdo con vosotros en que es verdad que muchas veces las moscas molestan y que son mejorables y que tienen un tamaño más grande del que deberían, eh, creo que cumplen con su función, que es avisar al espectador de lo que se va a emitir cuando merezca la pena al día siguiente. Creo que no hay que banalizar su uso y hay que eh, dosificarlo. Pero creo que responde, y no solamente eh, hablando del uso de la mosca a nivel promocional, sino al uso de cualquier tipo de rotulación en cualquier programa, ...al aumento de la cultura audiovisual que tiene el espectador medio, ¿no? Digamos que la pantalla de la televisión, ahora que estamos, por ejemplo, en el momento en el que se está emitiendo Más Vale Tarde... Sí. ...prácticamente parece más una pantalla de Internet, de un monitor de, de ordenador, que no la de una televisión de hace unos años, ¿no? Creo sí. que la capacidad de asunción por parte del espectador de todo tipo de impactos visuales o de información especialmente en algunas cadenas con determinados tipos de públicos, especialmente ávidos de información, como pudiera ser la sexta, sí que fomenta que nos animemos cada vez más y más a, ¿Y tenéis, a hacerlo.
1: ¿Y tenéis estudiado, por ejemplo, que si una imagen está completamente blanca, limpia, sin ningún rótulo, sin ninguna suciedad... La gente se aburre. ¿Se aburre y se va? ¿Eso lo tenéis? Porque todos los programas, los matinales, todos tienen muchísimo rótulo, muchísimo letrero.
2: Sí, bueno yo, yo creo que hay veces que es más aconsejable que otras, y en función del género y de la franja horaria, hay franjas que tienen un consumo mucho más radiofónico, Tú estás escuchando la televisión más que viéndola en determinados sí. fragmentos de la mañana. Eh, insisto, en función del tipo de programa, si es o no informativo, y en función de, del horario de emisión, tiene más o menos sentido. Pero yo creo que, eh, eh, en general, es importante rotular. Y sobre todo cuando el colmillo de esos rótulos cumplen con su función, que es o cebar o efectivamente informar. Yo soy muy de los que piensan que eh, se trata de mantener la neurona del espectador encendida permanentemente. Si estamos... Sí. viendo la entrevista o el total como decimos en términos televisivos de alguien hablando a cámara, sí. es muy complicado que la atención del espectador ininterrumpidamente durante los 30 segundos de su intervención permanezca invariable, ¿no? Con lo cual todo lo que sea partir sí. la pantalla, generar un estímulo nuevo, un rótulo, una última hora, un reloj etcétera, sí que aviva la atención sí. del
1: espectador. Poner última... dice... No, pero poner última hora y a veces en la última hora llevan ya 10 horas con ella, ¿eh? También te digo.
2: También, ¿eh? También te doy la razón.
0: <ríe> Me dice Francisco Ergueta a través de Twitter, dice, preguntadle por qué se contraprograma con tanta ferocidad. No es contraprodu ¿Poner tu gran éxito cuando ponen el gran éxito de otra cadena?
2: Bueno, en ocasiones quien hace eso es porque confía en la fortaleza de lo que ya existe ¿no? y cree que con esa fortaleza previa es eh, la mejor manera de taponar eh, el posible éxito futuro de, de la competencia, ¿no? Sí. Entiendo que el perjudicado es el espectador, lo entiendo. Claro, eso,
1: eso, eso se hizo, se hizo mucho, y además hubo un término que se utilizó para esta contraprograma, contraprogramación con los serrano. ¿Os acordáis ese momento, aquella serie que todo fue un sueño y terminó así? ¿Qué aquí? <risa> ¿Y tú? Te recuerdo que nos casamos ayer. Mm. <risa> Te, te, te he tanto,
2: tanto Exactamente tres horas y media... ...que creo que es lo que hemos dormido.
1: ¿Cómo? ¿Te, tres horas y media.
0: Bueno, ¿qué te parece si nos ponemos las pilas... ...que tenemos que dar de desayunar a todos los niños?
1: ¿eh? Así acabó Los Serranos. Fueron ocho temporadas... ...que en realidad fueron tres horas de sueño. No sabían ya los guionistas... ...cómo solucionar el calimatías de tramas... ...y entonces dijeron, pues ¿qué hacemos? ¿Para dejar al espectador tranquilo, feliz... Pues nada, que sea toda una mala pesadilla, que sea toda una mala pesadilla, que se suicidaban todos al final y tal, pero todos revivieron. Bueno, pues Los Serrano se utilizó mucho, lo utilizó Telecinco, pues para hundir productos. Por ejemplo, Emilio Aragón lanzó una serie nueva en Antena 3 que se llamaba Casi Imperfectos, que no fu funcionó porque pusieron Los Serrano. Una serie de televisión española que fue muy bien al principio, que se llamaba Paco y Beba, no funcionó porque pusieron Los Serrano. Así lo hizo muchísimas veces, y al final Los Serrano acabaron compitiendo con Aquino y Quien Viva, que era una serie que iba muy bien,
2: y las dos se terminaron complementando, ¿no? Fue un ejemplo, Borja, si me permites el sí. apunte, de cómo la estrategia de programación en los bloques de publicidad fue importantísima en esa pelea, ¿no? Eh, digamos que la oferta que partía con el clarísimo liderazgo era Los Serrano, por, sí, sí, por, sí. por las razones que todos conocemos, era una serie muy, 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 muy vista, eh, y aquí no hay quien viva, pues eh, digamos que era la serie tapada. Sí. Eh, la programación de la publicidad, la emisión de los cortes de publicidad de Antena 3 permitían estar... Con la serie con Aquí no hay quien viva, en los momentos de publicidad de la de Telecinco. 5 ah, y entonces, ¿cómo,
1: ¿cómo lo hacían? Esto los, Antena 3 ponía la publicidad cuando Telecinco... Para no
2: coincidir con la de Telecinco.
1: Hacía que no coincidiera nunca con la de Telecinco para que la gente, cuando Telecinco se iba a publicidad, se enganchara en Antena 3, ¿no? Claro.
2: Yo fui de los que vi 4 o 5 minutos el primer día, cuando cambiaba de canal de Telecinco a sí. Antena 3, de Aquí no hay quien viva. Y me gustó. Pero no lo suficiente como para que. la siguiente semana eligiera Aquí no hay quien viva. Pero como yo imagino que muchos otros, a base de cambiar y de ver 4 minutos, 4 minutos, cuatro minutos, dijimos, coño. Aquí no hay quien viva está muy bien, ¿no? Y después de un éxito tremendo en Los Serrano, poco a poco fue aquí no hay quien viva la que pudo imponerse.
0: O sea, hasta la, los, boqui, los bloques de publicidad y cómo se estructuran dentro de la, de la programación, de la parrilla, uh, pueden de, sí. de, de, hacer o ayudar a que un programa tenga mayor sí, es un, éxito Es un poco locura, pero
1: es así. Sí.
2: Sí. Por sí, eso sí. muchas
1: veces los primeros capítulos de la serie se intentan emitir casi sin publicidad, ¿no? Para que la gente de alguna manera se vaya enganchando. De, que, que no se produzcan
2: fugas, que la mente del espectador se involucre en las tramas... Sí.
1: Que no se vayas, es que con la publicidad cambiamos de canal. Está claro. Es muy importante la publicidad, <risa> maravillosa. Es muy importante. Luego ha habido. hay otra, Esto era el serranazo, ¿no? Pero también a veces hay un invitado estelar que sabes que si lo colocas en un programa te sube la cuota de pantalla. Por ejemplo, los lobos de Antena 3 fueron la semana pasada al hormiguero y e hicieron máximo, ¿no? Pero hubo un personaje clásico que no podemos olvidar que es Belén Esteban, que allá donde iba subía y disparaba los audímetros. Esta fue su primera vez.
0: se están escuchando cosas que no se deben de escuchar porque yo tengo 29 años y me digo todo el mundo salgo Hola. como todo el mundo, pero yo me ocupo de toda mi familia y de mi hija, ¿me entiendes? Y lo haré, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque tengo cojones. O sea, ¿eh? Oye,
1: Esto fue el primer Belenazo y luego se utilizó de forma recurrente cuando había que subir la cuota de pantalla. En la sexta, ¿quién sería Belén Esteban? ¿Revilla, por ejemplo?
2: Bueno, en la sexta tenemos varios, tenemos varios, pero, pero bueno, es verdad que es obvio que hay personajes que llaman la atención del espectador, ¿no? Hay personajes más o menos atemporales que siempre son interesantísimos sí. para el espectador y hay otros personajes más coyunturales que dependen un poco de la actualidad. Bueno, yo creo que hay
1: un, un profesional en la sexta que está claro que mm, da un ritmo al periodismo que es Ferreras que hablábamos antes de la importancia ¿no?, de, de, las, de la primera oportunidad de dar tiempo a conocer los programas Ferreras al rojo vivo ahora que lo vemos ahí como líder en las mañanas con un liderazgo muy fijo en la sexta en realidad empezó en un canal segundo de TDT que se llamaba la sexta 2 que ya no existe por las noches un programa que empezó muy discreto y arrancó
2: así Buenas noches y bienvenidos a Debate al Rojo Vivo. Queremos que este sea un programa plural que apueste por la pasión política y donde esté presente el pensamiento crítico. Son tiempos duros para casi todo, pero rechazamos el desánimo y la desesperanza. No nos valen las hipórboles... ...ni nos valen las medias verdades... ...aquí comienza... ...Al rojo vivo... ...esto es... ...La Sexta dos
1: ...ya tenía... Fer, ...ya Ferreras ya tenía
2: la música de fondo... ¿eh? Ay, ...ya iba sí, calentando sí. con la música de fondo... ...bueno y dice... ...y dice algo que yo creo que es lo que... ...muchos años después le caracteriza ¿no?... ...que es la pasión... A la hora de, de comunicar lo que comunica cada día, ¿no? Yo creo que es el, el gran bien de cualquier eh, prescriptor televisivo o radiofónico, ¿no?
1: Un programa que empezó muy discreto, en realidad, ¿no? Y fue fruto de una segunda oportunidad que se le recolocó en la parrilla. Primero, ¿no? igual no estaba en la ubicación perfecta y luego encontró su sitio. En televisión hay que tener mucha intuición, ¿no? Un trabajo como el tuyo para saber dónde y cuándo y cómo, qué tiempo hay que dar un programa para ver si funciona o no.
2: Sí, nos equivocamos muchas veces, pero es verdad que uno de los méritos o de méritos que podemos tener, los que nos dedicamos a esto, es, con independencia del dato, obtener eh, eh, todos los días de paciencia que algo... ...requiera cuando entendemos que lo que se está haciendo está bien hecho, ¿no? Eh, y es verdad que hay veces que ni con paciencia... y ...que el programa no está bien abrochado y sí. descosido... ...y que no hay pero, forma de que Pero la sexta, muchos
1: éxitos de la sexta son porque han tenido paciencia... ...por ejemplo, Alfonso Arús está ahora funcionando muy bien en las mañanas... ...antes de Ferreras, también porque habéis tenido paciencia... ...le habéis dado un margen
2: largo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en el caso de, de, de Arusitis... Eh, ...la paciencia es menor meritoria en nuestro caso... ...primero porque el programa es una maravilla... Eh, ...y desde aquí hago... Publicidad, esto es publicidad. publicidad para At que la gente lo vea es un, programa,
0: director de es un programa
2: es un programa que es increíble que pueda producirse y emitirse diariamente por la cantidad de piezas de vídeo el engranaje que tiene y a por, la hora de y por lo rápido que va Arus integrar creo. sus secciones por la <risas> velocidad que le imprime velocidad con ritmo que no es lo mismo que Sí, que, que muchas veces el ritmo se confunde con velocidad y no es lo mismo y que no es lo utiliza, mismo, ¿no? Y no es lo mismo eh, y por y por la fluidez con la que cada una de sus secciones entra y cada uno de los contertulios habla, ¿no? Pero pues es verdad sí. que digo que la paciencia era menos venitoria en este caso porque nos encontrábamos antes lo comentábamos en una franja que era un erial en la sexta. Nunca habíamos tenido programación no, no. hasta la entrada de Antonio hasta las 11 de la mañana y hombre era obvio que al margen de que el producto estuviese muy bien hecho teníamos sí. que incorporar poco a poco a la gente y la verdad es que a día de hoy el programa no hace más que superarse a sí mismo y estamos encantados sí, nos señor. ha
0: encantado conocer al director de antena de la sexta Mario López gracias Borja por enseñarnos las tripas de la adiós, tele nos vamos adiós, con los hasta pitos. La próxima. Adiós. noticias